0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em Comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília. Mais uma semana com muita movimentação e a gente já começa um fato que mobilizou a polícia federal, o meio político nesta sexta-feira, a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson. Bem-vindo, Rodolfo Flávio. Tudo bem?
1: Tudo bem, Estevão. Bem-vindo, bem-vindo, pro... bem-vindos nossos amigos, nossos seguidores aí. Semana complicada, né, Estevam? Tão complicada que o nosso convidado, a pessoa que a gente tinha convidado para hoje, o Wilson Lima, né, é, repórter da Gazeta do Povo, é, acabou pedindo desculpas que não vai poder, não ia poder participar justamente porque tinha que cair na cobertura aí da prisão do Roberto Jefferson, né? É, é até bom explicar
0: para você, nosso seguidor, as redações jornalísticas estão cada vez mais enxutas, né? as equipes são reduzidas e, obviamente, quando cai uma bomba como esta, a da prisão do Roberto Jefferson, em plena sexta-feira, todas as equipes se mobilizam, repercussões, ouvir as fontes, né? ficar de plantão, provavelmente, na porta da Polícia Federal, né? ouvir os PTBistas, então... Há muita coisa a ser apurada. Por isso a gente entende perfeitamente e fica para a próxima a nossa conversa com o Wilson Lima. E aí, Rodolfo, os bolsonaristas não esperavam. Acho que ninguém esperava, todo mundo foi pego de surpresa, né?
1: Sem dúvida, né? Embora, né, Estevão, assim, a sensação é de que o Roberto Jefferson, assim como outros, né assim como talvez até o próprio presidente Bolsonaro em determinados momentos, ele já vinha esticando muita corda, né? É, é, provocando demais, né, talvez até, né, é, pedindo que uma coisa dessa acontecesse. Os vídeos que o Roberto Jefferson posta é, são impressionantes, né, sempre armado... com revólveres. armas, é, revólveres inteiro. imensos e tal, é, 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 enfim, coisas muito provocativas, né, muito provocativas e, e, e isso e ficou claro é, mais uma vez aí é, a disposição que, que a essa altura o, o STF tem o judiciário tem de não mais ficar botando panos quentes nessa história né a partir da famosa live que o presidente Bolsonaro fez lá é, com diversas desinformações a respeito do voto impresso é, é, o, o Supremo deixou claro é, que já não ia mais ficar é, é, sem reagir a essas coisas e que a reação passaria a ser uma reação de ações, uma reação é, de abertura de processos, uma reação desse jeito que foi essa prisão do Roberto Jefferson. Né? É interessante
0: porque o ministro Alexandre Moraes, que é o relator inclusive do processo, né? Investiga é, verdadeiras milícias digitais. Ele é, deixa claro que Roberto Gesto talvez seja uma, um dos cabeças né, dessas milícias digitais que, na visão do ministro Supremo, é, visam, vem aí tentando corroer o sistema democrático, colocar a democracia em xeque. É, a prisão é preventiva, chama atenção, hein? Não, há, não há prazo. Uhum. Então entende-se, eu acho que o Roberto... O Roberto Jefferson é advogado, né, a defesa dele já deve estar agindo, mas o fato é, do ministro Alexandre Moraes ter decretado a prisão preventiva, isso é emblemático, porque o, o paciente, no linguajar jurídico, né, quando tem contra ele uma prisão preventiva, significa que ele pode atrapalhar o processo, ele pode intimidar testemunhas. Então, para o magistrado que toma atitude radical, como é a prisão preventiva, é porque o, o paciente em questão, no caso Roberto Jefferson, ele tem muito poder, então é melhor deixá-lo isolado para
1: que os estragos
0: não continuem sendo feitos. Isso é muito
1: importante, hein? sem dúvida, né, sem dúvida e mostra, né, é, o, o rumo que está tomando essa investigação sobre fake news e essa disposição que o Supremo parece estar tá demonstrando de que quer dar um basta nisso, né? Quer dizer, é, o, o país foi tomado, é, é, essa é a, a convicção que a essa altura o Supremo Tribunal parece ter, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, o país foi tomado por como, você, como o termo que ele usou, por milícias digitais que hoje é, trabalham para desinformar, trabalham para desestabilizar a democracia do país e o Supremo não está disposto a aceitar que isso continue acontecendo, né?
0: Eu acho, Rodolfo, pensando friamente, que o caldo, uma linguagem bem popular, vai azedar ainda mais no que diz respeito à relação já tão delicada entre o ministro Alexandre de Moraes e o Palácio Planalto e os bolsonaristas. Eu acho que os ataques é, tendem a ser mais virulentos após a prisão do Roberto Jefferson, infelizmente. Eu acho que eles vão continuar desafiando a justiça, entendo que abre-se no país novamente uma boa discussão que diz respeito a o que é liberdade de expressão. Eu acho que é uma discussão que tem que ser novamente feita e aprofundada, Rodrigo.
1: Sem dúvida, né? quer dizer, o que, o que fica claro aí, Estevão, é que a liberdade de expressão, é, no entender do Supremo Tribunal, ela não pode ser usada no sentido de, de colocar em suspeição é, o, o sistema democrático, né, colocar em suspeição as instituições do país, né, quer dizer, se você vai numa balada em que você começa a, a, a fazer com que as pessoas duvidem do sistema, duvidem das eleições, duvidem é, é, isso daí, tudo, ultrapassa é, é, os limites, né, é, no entender do Supremo, por quê? O que que o, aonde que o Supremo, aonde que esses ministros, aonde que o Supremo está se escorando? Né? Liberdade de expressão existe, mas existe aí, no caso, um conflito com um outro dever que a Constituição deixa muito claro para quem é chefe de poder, que é o seguinte: o dever de zelar pelas instituições. Zelar pelas instituições é um dever expresso na Constituição para os ministros do Supremo, eh, os presidentes da Câmara do Senado e o presidente da República. Eles têm esse dever. É, é, então, então, o presidente da República não pode, em nome da sua liberdade de expressão, colocar as instituições eh, que ele representa como presidente da República em xeque. Ele não pode lançar suspeitas sobre essas instituições porque ele está... É, 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 ameaçando ruir o sistema democrático que ele representa. Né?
0: É, no, no, nos vídeos extremamente agressivos do Roberto Jefferson, presidente do PTB, é incrível como ele, ele alimenta né, é, uma sede de, de justiça pelas próprias mãos, de repente. Né? Ele alimenta é, essa sanha bolsonarista de querer desafiar os poderes de não respeitar os poderes ele é advogado ele deveria muito bem saber que decisão um é. judicial você pode não concordar com ela então tente derrubá-la né? mas não é para é, usar força que e, você e... vai derrubar a decisão
1: judicial claro e, a, e, e olha e, e, e me passando a sensação Estevão é, de que, assim, é, assim, não há dúvida de que o Roberto Jefferson é uma pessoa extremamente conservadora, mas me parece haver ali na, naquilo é, um, é muito mais de, de, de adesismo do que de convicção. É, é, o Roberto Jefferson, que hoje adere aí entusi entusiasticamente a tudo isso, é o mesmo Roberto Jefferson, que era parceiro do governo Lula, do governo do PT, até até achar que estava sendo traído e denunciar o esquema do mensalão, mas era no apartamento dele que aconteciam as famosas reuniões, aonde é, esses aliados se encontravam é, e o próprio presidente Lula ia lá. Eu sei muito disso porque eu tenho um amigo que foi contratado alguma saxofonista cujo trio de jazz foi contratado algumas vezes para animar essas festas da casa do Roberto Jefferson. Então, mais do que essa convicção ideológica, o Roberto Jefferson é uma pessoa que adere a todos os governos, a todos os poderes, adere de uma forma entusiasmada. Né? Aí Aderindo de uma forma entusiasmada, hoje ele consegue ser mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. Né? É, Hoje,
0: é, inclusive, a Cristiane Brasil... Né, que já foi deputada, chegou a ser presa também, é, e vai ser o discurso né, dessa ala mais radical, mais conservadora, de que ela e o pai são vítimas de perseguição política. Foi é, uma das falas da Cristiane Brasil.
1: E é isso aí, Eu acho que é isso. que é, eu, Talvez fosse isso que ele estava tentando, né, é, forçando essa situação para tentar sair... Como Marte, sair como, como vítima. Eu não sei se ele tem é, peso suficiente para isso, mas essa é. me parece que é a tentativa. Né?
0: Podcast, imagem e credibilidade jornal de Brasília, analisando os principais fatos da semana. Hoje, eu, Estevão Damasco, com Rodolfo Laco, sem convidados, é a primeira vez, mas é justificável. né Sexta-feira em Brasília. Caiu é uma bomba com a prisão por ordem do ministro do Supremo, Alexandre Moraes prisão do Roberto Jefferson, presidente do PTB, todas as redações, jornalistas todos estão mobilizados. Então, o Wilson Lima, que já estava convidado, pediu mil desculpas, nós entendemos. Então, eu e o Rodolfo estamos fazendo aqui um mapa desses fatos políticos, começando com o último, que foi a prisão do Roberto Jefferson, abrindo as análises da semana. Tem a ver com o voto impresso, Rodolfo? Nós já destacamos também a derrota do voto impresso é, e eu achei interessante as leituras dos jornalistas. Uns dizem que o, foi uma lavada, o Bolsonaro perdeu de lavada, mas há quem vislumbre aí é, votos interessantes a favor do voto impresso. Né? No frigir dos ovos, qual o balanço que a gente pode destacar para o nosso seguidor? O Bolsonaro foi o grande derrotado mesmo?
1: É, assim Acho que foi feita ali, né a minha sensação é que é que o, o, o presidente da Câmara, Arthur Lira é, Estevão Estevam, é, criou ali uma situação de sintonia fina. Né? Eu acho que ele tinha ali um, 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 um panorama é, é, que lhe permitia imaginar que ele poderia colocar aquilo em votação, é, que não iria passar, como não passou, mas que daria talvez uma saída honrosa ao presidente Bolsonaro, como deu. Antes da votação, né, foram 20, 229 votos favoráveis à PEC, né, contra 218 contrários, quer dizer, a PEC não passou porque ela precisava de 308 votos, né, mas ela teve mais votos favoráveis do que votos contrários. Chegou a haver uh, uma projeção, feita inclusive pelo, pelo, pelo PT, é, pelo pela, pela bancada do PT de que a PEC poderia chegar a ter até 257 votos favoráveis então é, é, eles ali já imaginavam que o resultado é, é, seria esse né é, é, como, como como se dizia ali perder por maioria né é, perder com a maioria né que foi o que acabou acontecendo, é, para o Bolsonaro. Agora, sem dúvida nenhuma, com alguns resultados ali que chamaram a atenção. Né? O primeiro deles é que a maioria do PP, partido do Arthur Lira, votou contra a PEC. Né? É, e outra coisa que chamou a atenção foram os 12 votos favoráveis à PEC dados pelo PSDB e a abstenção do deputado Aécio Neves, né? chamou muito a atenção ali de, de, de todo mundo. É, se, é, essa
0: abstenção do Aécio Neves, o Aécio Neves, inclusive, destacou que... Ju, tentou justificar né, a abstenção dele, é, destacando que, pós-2022, ele acha que o tema deve voltar a ser debatido. Mas, de fato... O comportamento da bancada do PP pode ser interpretado, na minha visão, também como um recado ao presidente Bolsonaro. É óbvio que não havia chances da, da PEC ser aprovada. A derrota já estava, já eram favas contadas. Porém, é uma sinalização de que, olha, estamos com você, porém, peronomútil, né? Pero muito Vai depender dos agrados, do relacionamento, da gente discutir mais a relação. Agora, o Rodolfo. É, eu acho que uma das consequências práticas foi é, amenizar um pouquinho o posicionamento do próprio é, ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele já anunciou que vai tornar é, mais transparente o processo, então esse anúncio dele pode ser para dar uma acalmada, não é isso, Rodolfo?
1: Sim, sem dúvida, Estevam, é, é, é isso aí. É, houve também aí nesse processo todo a tentativa ali de construção é, de um caminho para ver se parava aquilo, né? É, é, não parou, o Bolsonaro continua falando aí, mas, por outro lado, é, é da parte do, do, do TSE, da parte do Supremo, parece que o que o Arthur Lira... Eh, tinha combinado eh, vai ser feito. Está né? valendo. Do, é, o presidente do TSE, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, eh, já anunciou que algumas medidas vão ser tomadas para tentar eh, tornar o processo ainda mais seguro do, 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 do que ele é. Né? Eh, eh, então, ele vai eh, reforçar os convites às instituições independentes as instituições ali que não são a justiça eleitoral para participar de todo o processo né de auditagem de, é, de verificação da eleição é, que na verdade é um processo que já existe né ele está reforçando a participação, inclusive a participação dos partidos no momento inicial quando, quando a urna começa a ser, a ser programada, né é, e essas instituições independentes, os partidos políticos elas têm acesso aos códigos fontes da UNA para verificar que, ele, que a programação está correta ele está reforçando que os partidos participem é, desse, desse, desse processo de verificação porque nas eleições, é, nas últimas eleições, na verdade eles, eles não participaram né? então, ele está reforçando que participem para poderem acompanhar e está dizendo, essa é uma decisão ainda não tomada totalmente, mas que ele está sinalizando que vai fazer, que ele vai aumentar uh, o número de urnas é, que fazem o processo final lá de verificação, que é um processo de verificação, Estevam, por amostragem muito próximo do que o que a PEC da, da deputada Biaquice propunha. Previa. Porque esse processo, é, esse processo de verificação, ele, na última eleição, ele foi feito com 100 urnas, né, é, que são retiradas aleatoriamente de várias sessões eleitorais. Aí essas urnas são colocadas numa sala fechada, com câmeras e tal. É, e aí o que, que acontece? A eleição é domingo. Né, no sábado, véspera da eleição... Pessoas que são convidadas pelo, 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 pela justiça eleitoral é, preenchem é, cédulas de papel, igual aquelas cédulas de antigamente que a gente. É, com os é, nomes ali dos candidatos, enfim, que vão disputar a eleição, para os vários cargos, de presidente, governador, deputado, senador, etc. Voto branco, voto nulo, enfim, como se fosse uma eleição normal, né? Essas cédulas de papel, são colocadas numa urna. No outro dia, é, é, no dia da eleição, é, então, é, então o, as é, pessoas são convidadas para digitar naquelas urnas aqueles votos que estão nas cédulas de papel. Né? E, no final, se verifica é, se o voto computado na urna é o mesmo voto que estava nas cédulas de papel, é feita essa contagem. Ele está ele tá falando de ampliar isso, aumentar do, do 100, uh, uh, das 100 urnas que eram auditadas assim, fazer um número maior para isso ficar ma mais amplo. Né? Quer dizer, então, por, uma, por amostragem, uma amostragem mais ampla, ele cede um pouco dizendo o seguinte, olha, o que havia aqui estava... Propondo, nós vamos fazer por amostragem, mas uma amostragem maior do que normalmente feita. É,
0: eu entendo que é uma postura equilibrada inteligente, eu diria até estratégica nesse momento. Não cabe ao, ao Supremo, ao TSE, ficar puxando ainda mais a corda, deixa a força desproporcional é, ficar do lado do Palácio Planalto, né? se é que ela vai continuar. Mas eu acho que quanto mais transparente, quanto mais aberto o processo, melhor para a própria democracia brasileira. Porque aí você mina, e aí abro um parênteses, acho que esse é o desafio dos membros da justiça eleitoral, você mina quaisquer discursos de perdedores ano que vem. Né? Porque o discurso está pronto, né? Quem perder, principalmente se for o presidente Bolsonaro que não conquistar a reeleição, o discurso está pronto. Então, você mina, abre tudo, aumenta, triplica o número de urnas que podem ser auditadas, enfim, para acabar com esse, esse choro, essa aí que não acrescenta nada, o país tem muitos outros assuntos a serem enfrentados, né, Rodolfo? Sem dúvida, terceiro. Né?
1: É, antes, só, só, só complementando. Diminuir ao, é, ao máximo a possibilidade de argumentos, né? Ah, é. Quer dizer, é, o partido ao qual o presidente Bolsonaro se filiar para disputar a eleição, a gente ainda não sabe qual que vai ser, será convidado pela justiça eleitoral para acompanhar todo o processo. Se não acompanhar, está sendo omisso. Se acompanhar e disser que está tudo bem, é, também diminui a possibilidade de argumentação de que o processo é suspeito no final, né? Agora, ele vai ficar dando trabalho, Estevam, ele vai ficar Nada. ali criando dificuldade o tempo inteiro. Né?
0: É, vamos continuar acompanhando. Mais um tema que mobilizou essa semana, o quase depoimento do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, na CPI. Foi uma sessão muito tensa, provocações de ambos os lados... É, houve duas suspensões e aí no final não teve mais jeito, o ministro que no primeiro momento era convocado, virou convidado e agora virou convocado de novo. Dá para extrair algo aproveitável desta sessão muito curta, Rodolfo?
1: Olha, Estevam, é, é, enfim, ele vai ter que voltar. É, foi um negócio... né é, é, in, in, impressionante, né, é, do ponto de vista ali da ousadia do deputado Ricardo Barros, né? Quer dizer, o deputado Ricardo Barros chegar é, lá na CPI e dizer que a CPI está atrapalhando o processo de aquisição de vacinas, realmente foi uma coisa inacreditável que provocou uma reação é, irritada. O caldo em
0: torno ali,
1: né? Os senadores ali, porque estava quase. <risos> Porque, é, 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 porque, na verdade, o que ele estava falando, né, Estevam, é, é, não é bem assim, né? É, ele estava falando sobre o processo de aquisição da vacina CanSino, que é uma vacina chinesa, né? É, é, dizendo que a CanSino estava desistindo de vender vacina para o Brasil por causa dessa pressão da CPI, que, porque ela não queria passar ali por aquela inquirição é, da CPI que acha que tudo é suspeito e tal bom, primeiro é, é, a CanSino não foi aprovada pela, pela Anvisa, primeiro ponto importante segundo ponto importante é que logo depois da declaração dele a própria CanSino é, veio declarar que não era bem assim que ela continuava interessada é, em negociar a vacina com o governo brasileiro sim ela só estava descredenciando o intermediário né, que é a empresa Belcher do Paraná, é, por uma questão de compliance, ou seja, por não estar mais confiando no intermediário. Então, é, não era de jeito nenhum é, porque a empresa CanSino, o laboratório CanSino chinês, estava é, 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 constrangido pela inquisição da CPI. Então, é, 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 então ele, ele ali com uma ousadia impressionante né, é, lançou ali uma versão absolutamente distorcida né, que fez com que o seu depoimento fosse interrompido naquela hora é, para talvez voltar depois. Me né. parece ali que os senadores ali interpretaram o seguinte, olha, o Ricardo Barros, é, muito habilidoso, ele está tomando conta desse cenário aqui é, é, para desinformar, e então é melhor a gente parar isso aqui antes que vá longe demais. Né? É, é interessante, eu
0: mantenho até uma postura crítica, porém responsável, eu acho que assim, é, foi uma, uma estratégia para tumultuar mesmo, não tem cabimento algum com esse argumento que a CPI <risos> atrapalhou. Atrapalhou o povo brasileiro foi o um processo extremamente burocrático, enviesado, o balcão de negócios, entre aspas, em que se transformou o Ministério da Saúde. Isso sim, esse conjunto da obra né, é que minou a própria credibilidade. A CPI está ajudando. Acontece que o, o presidente, o relator, e o vice, eles continuam muito afoitos. Você tem que ser um pouquinho inteligente para não entrar na onda de um sujeito habilidoso como o Ricardo Barros. O Renan não deixa a testemunha responder. O Renan só quer, parece que ouviu, o que lhe é agradável. Isso eu acho que a oposição tem razão, sim. Porque faz uma pergunta, aí responde, não, não assim eu não quero. aí começa, Então, Renan deixa, deixa o Ricardo deixar-se ele responder e depois você, não,
1: o senhor está errado, sabe por quê? E pega o vídeo da assessoria conta e e mostra. É, é. Contra-argumenta com fatos, né? Claro. Ali tem algumas figuras ali é, é, que têm sido muito mais eficazes nisso do que o, o Renan e o, claro. o presidente da CQI, simone o que Alessandro ficam ali. É, a Simone Tebet, que nem titular da CPI. É, ela é hoje, talvez, a principal figura daquela comissão. Eu né? acho. É, todas as intervenções dela são intervenções é, muito, muito bem feitas, com documentos, apresentando documentos. É, desmontou, é, muitas vezes, diversos depoimentos. Ela é a pessoa, inclusive, né, que conseguiu retirar do deputado Luiz Miranda a participação do Ricardo Barros. né? Então, é, eu acho assim, o um grande destaque dessa CPI até o momento, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, é a, é a Simone Tebet.
0: É, o, o, o senador Randolph é um senador é, que trabalha muito, que se prepara. Ele vai Também, com né? argumentos e com provas, ele estuda, né? ele abre um baralho de, de, de documentos e ele coloca a pessoa em site, só que o estilo do Randolph ele já vai tão armado...
1: Também aí, muito agressiva.
0: Gosta de brigar, Aí a oposição adora. O Marcos Rogério começar a provocar. O líder do governo, que foi chamado vermelho, que nem um camarão, né? Conta hum. o Randolfo. Não precisa ficar vermelho. Não, o Bezerra, né? o senador Bezerra. Bezerra, então, coelho. O Randolfo é. tem que é. dar um... Da parte do, um dos... acelerador.
1: da pô. parte dos governistas, é preciso reconhecer aí a... É, o bom trabalho em defesa do governo está sendo feito pelo senador Marcos Rogério. Né? Ah, é é um o destaque, destaque da, é, própria, da, é, própria, da própria governista.
0: Então, vamos para o nosso último tema, que é um tema que, é, se fosse da, do, do, do desejo de quem está colocando isso em pauta, deveria passar meio que despercebido, né? passar o trator, a reforma eleitoral. A reforma tão importante mas aí tem aí, tem tanta coisa acontecendo e aí o negócio está passando que nem um trator, o distritão caiu, mas tem outros pontos aí que quase ninguém entende, hein? tá confuso. Então, sem
1: dúvida, né? Na verdade, ali uh, 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 o que está que acontecendo, né? O, o é, a gente não sabe, né? E até o presidente do Senado Rodrigo Pacheco já deu uma sinalizada de que provavelmente isso vai, é, é, vai haver um recuo no Senado e isso não será aprovado. Né? Na verdade, é, de forma mais geral, a, 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 a tal reforma até esse momento é para fazer retornar ao passado. Né? Quer dizer, o, o mais importante ponto é, aprovado ali foi a, a, o retorno da possibilidade de coligação de partidos nas eleições proporcionais e a coligação de partido na eleição proporcional, Estevão é, 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 é sem dúvida nenhuma um problema, né? Porque é, vamos entender como é que se dá o voto proporcional, né? Que talvez às vezes as pessoas não compreendam muito, né? É, cada partido, é, de acordo com o seu tamanho, ele tem é, o que se chama de coeficiente eleitoral. É um número determinado de votos é, que elege um, um deputado. Né? Uh, então, uh, vamos dizer que o coeficiente eleitoral de um partido é 10 mil votos. Né? E aí um deputado se candidata e ele recebe 20 mil votos. Então, como é que, o que, que acontece? Ele se elege com os 10 mil votos do coeficiente eleitoral. Os outros 10 mil votos que ele recebeu vão para a coligação, para eleger outros deputados. É, e aí é o seguinte, vamos dizer que esse deputado seja do PT, né e a, na coligação está lá é, o PP do Arthur Lira. Isso não é um absurdo. Na né? eleição passada, por exemplo, o PT e o PP estavam coligados no Piauí, por exemplo. Aí, bom, elege-se lá o Jair Bolsonaro, presidente da república. né? É, é, e aí o deputado do PT se elege com 10 mil votos e tal, os outros 10 mil votos elegem um deputado do PP e o PP dá uma banana para o PT e vira aliado do presidente Bolsonaro. Você eleitor que votou num cara do PT elegeu um cara que hoje é, faz o contrário do que você pensa né? É, é, isso é muito complicado né Estevam isso é muito complicado as coligações nas eleições majoritárias não tem esse problema porque é, a cabeça da chapa é o partido no qual você votou então, você não vai, isso não vai acontecer. Mas na eleição proporcional, você pode ajudar a eleger um cara que faz no final o oposto do que você pensa. Isso daí não dá, né, cara? Isso daí realmente não. é um problema, uma distorção do processo muito grande e que provoca o surgimento dessas legendas manicas de aluguel, né? Legenda existem diversas aluguel, histórias, existem diversas histórias aí de partidos que vender apoio né, em, troca de, em troca de verbo, em troca de dinheiro, isso vai voltar para trás. né?
0: É, recuo inacreditável. Vamos continuar acompanhando, mesmo porque o tema vai ter que passar também pelo Senado. De qualquer forma, o Rodolfo, vamos olhar um pouquinho para frente agora. Para a semana que vem, para encerrar, o que, que você vislumbra aí? O que, que você coloca na nossa agenda?
1: olha Estevão é, é, eu acho que a gente precisa continuar acompanhando o tamanho dessas dessa, dessas disputas aí entre, entre os poderes né especialmente entre o presidente Bolsonaro o poder executivo e o poder judiciário né essa prisão hoje do do, do Roberto Jefferson ela mostra aí que realmente o Supremo não está disposto mais a botar panos quentes. A época das notas de repúdio passou, né? É, então, é, eu acho que outros capítulos virão. É, o presidente vai tentar, da sua parte, também tentar esticar a corda, né? Ele chegou a falar aí, né? Nas Forças Armadas, como poder moderador, as Forças Armadas não são poder moderador, né as Forças Armadas são subordinadas aos demais poderes, né? tendo como chefe supremo o chefe do Executivo, mas não são poder moderador, elas não, não têm poder nenhum. É, então, quer dizer, a, a corda deve continuar esticada e preocupando a gente.
0: Eu acrescento também a agenda da CPI para semana que vem. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência, pelas participações. E a gente deseja a você, nosso seguidor, um excelente fim de semana. Na segunda-feira a gente volta com mais análises políticas e econômicas. Esse e os demais conteúdos estão aí, ó, no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br e nas redes sociais do imagem e credibilidade.com até mais, pessoal. Bom fim Tchau, de gente.
1: Uma boa semana para todos e vamos ver se a gente consegue ter uma semana um pouco mais tranquila. <risos>